0: Podcast A Hora da Música tem o apoio da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura. Tudo bem, Marquinho? Tudo em paz, Jura. Tudo
1: bem. E você aí, tudo bem?
0: Tudo bem, cara. Eu acho que as coisas vão devagarzinho melhorando, a gente vai se acertando, né? É,
1: eu acho que, que a gente tem que estar sempre com esse espírito otimista mesmo, né? Tá bom.
0: Beleza, galera? Podcast,
1: a Hora da Música.
0: Meu convidado hoje é um empresário... É um advogado, mas antes de tudo é um apaixonado por música. O nosso querido, o um empresário aí, o um cara que é o dono da van, o João Marcos. Deixa, deixa eu perguntar uma coisa aqui, tipo assim, você, é, você toca algum instrumento?
1: Rapaz, eu já toquei uma guitarra tão fraquinha que eu falei assim: deixa ela lá. O meu negócio sempre foi o som mesmo, entendeu? Eu sempre gostei muito disso, fazendo festinha e tudo. Como é que você começou, que você caiu nesse meio? Rapaz, é o seguinte, na verdade, quando eu ouço falar assim da, da, do clube da esquina, eu acho engraçado, porque eu, eu vivi dentro do clube da esquina, aqui em Vitória. Caramba! Na rua que eu morava, no centro da cidade, tinha lá Tina Tirone, Chico Lessa, é. e você vai cair para trás com outro nome com quem a gente estava diariamente ligado, Tarzan. 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 Essas pessoas viviam o dia inteiro com música, o dia inteiro. A rua era pura música. Era bossa nova, era rock and roll, os Beatles estavam estourados no mundo inteiro, entendeu? Rolling Stones, então, então isso era todo dia. Depois veio o movimento estudantil e tal, e, e aí eu entrei na faculdade. Entendeu? Mas assim, eu nunca me afastei disso. Advoguei, mas nunca me afastei. Depois de um determinado tempo, resolvi ser zero, Fui com a minha mulher assistir um show do Geraldo Azevedo. Foi um desastre. Microfonia para tudo quanto é lado. Caramba! Aí eu falei pra minha mulher, eu falei, eu vou fazer...
0: Vou montar um som.
1: Vou criar uma empresa dessa e vou fazer um som e vou começar... A ver se promova uma coisa melhor. Né? De...
0: Era multissom, né? Era isso? Era multissom. Era que ano isso?
1: Isso foi dois... é, 1995, por aí.
0: Naquela época, para você ter esse conhecimento né, de, de, do que você ia comprar.
1: Isso era é... muito difícil. Aí a gente pesquisava, eu ia pra feira de música, entendeu? Ônibus de 18 horas, que a grana não era, né? Então era ônibus de 18 horas e tal, E já saía ali do Tietê, já ia direto pro... A gente se encontrou uma vez no... E já tá encontrando o ônibus, eu até cheguei para você, até falei, pô, Jura, faz um, lembro que eu falei, pô, Jura, você fala francês, você fala francês, pô, faz um congo em francês, é que você vai arrebentar. Eu lembro. Lembro? Então, você se... Minha vida sempre foi assim. O Multissom foi até que, que época? O Multissom foi até 2003. Quando chegou 2003. em 2003. É, 2003, porque eu cheguei numa situação que eu fiquei praticamente um ano, dois anos, dentro do, do Teatro Glória. E ali foi Gilberto Gil, Lenine, foi Geraldo Azevedo, e João Bosco, Luiz Melodia, entendeu? O, os músicos, tinha um músico dele... Luiz Melodia. Que dificilmente trazia bateria 9 volts no violão. E sempre que ele via, eu comprava as baterias e já deixava. Então ele falava, ele me libera uma bateria 9 volts para ficar tudo redondo. Entendeu?
0: Marquinhos, cara, trabalhar com PA, né, cara? Não é fácil, né?
1: Isso. E outra coisa também, juro, é o seguinte você chega primeiro e sai por último,
0: é, e a gente claro.
1: sabe como é doído para quem está ali dentro, eu sempre disse também para os meninos do meu PA, falei, olha, subiu no palco, é Deus, não interessa, se está desafinando, é Deus, se está atravessando, é Deus, não adianta. É, eu, assim, eu desenvolvi uma amizade muito grande com o Arthur Maia, né?
0: Você sabe que o Arthur Maia chegou a vir aqui em casa, cara? Ele tava procurando um, uma pessoa para gravar alguns congos na casa dele. Aí foi Não sei, ele, alguém indicou o jacaré, porque tinha gravado o casaca, o jacaré falou, cara, vai lá na casa de Jura, porque Jura até sabe os caras que gravam. Aí ele foi. Foi em casa, eu, a gente sentou para conversar um pouco e depois fomos lá para a Barra do Jucu para pegar os congueiros lá.
1: E aconteceu aqui também na Curva da Jurema, desculpa, na, na Lama, ele acabou de fazer um workshop comigo lá e tudo aí a gente lá na loja, aí ele foi para lá para a Lama. É mesmo. Aí chegou lá, ele viu um grupo lá tocando forró. Aí ele falou, João, não aguento ver isso aqui não, meu irmão, eu quero... Aí foi lá, pegou o contrabaixo do cara, chamou Edu Edu Scheinbrun, que estava com a gente também, Edu, pega essa zabumba aí, vambora. E aí ficou lá... Era,
0: cara, né? Um cara muito gente boa, muito fácil de acesso. Isso,
1: eu fiz muitos workshops aqui também, né, Júlio? Eu trouxe o Dave Weckle aqui, eu trouxe o Danny Chambers aqui. Caramba. Entendeu? Eu disse, Steve Vai aqui, 650 pessoas dentro do teatro e umas 200 do lado de fora. No teatro da Uf, entendeu? É isso. Foi um negócio assim apoteótico e tudo. E, Eu lembro. e um workshop completamente diferente. Porque as pessoas iam entrando no teatro e ele já estava no palco tocando, recebendo o pessoal tocando. Aquilo impactou o público todo. E assim, ele deu uma mensagem fantástica para o público, tudo foi um dia assim.
0: um dia mágico né? Desses, é... um
1: astral altíssimo é, um astral altíssimo, aí no outro dia eu fui levá-lo ao aeroporto e aí ele me disse assim, você mora numa cidade linda e descreveu Vitória de uma maneira como assim, ele falou assim imagine essa boca de, 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 dessa baía recebendo esses navios por baixo dessa ponte isso tudo é muito bonito Legal. E ele descreveu a cidade, entendeu? Eu tive um lance também, não sei se posso continuar falando. <risos>
0: Pode falar, mano. você é o cara das histórias.
1: <risos> Teve um lance que o, o, o workshop do Danny Chambers, aí eu estava no carro e aí o meu carro é barulhento, um carro mais velho, é né, um carro barulhento. Aí ele pediu para ficar ouvindo, pediu licença para ficar ouvindo um cara no Viva voz. E aí o cara do outro lado da linha, né? E eu no carro levando ele para o aeroporto, Danny Chambers. E aí ele e o tradutor também do meu lado. Aí chegou lá para, assim, perto ali do aeroporto, já chegando no aeroporto, a conversa estava rolando. Eu estava vendo um cara com a voz grave lá do outro lado, convidando para ele, Danny Chambers, tocar naquela noite em Baltimore, que é o estado do Danny Chambers, nos Estados Unidos. Aí ele foi e falou assim, não, eu não posso, eu estou aqui no Brasil, na América do Sul, eu não posso hoje, mas fica para uma próxima data. Aí, quando ele desligou o telefone, ele foi e colocou o telefone dele com a fotografia do cara, entre eu e o, o tradutor. Quem era o cara da fotografia? Ringo Starr. Putz! Você vê o tamanho desses caras. Aí eu fiquei pensando... Eu fui... Ué, aí eu fiquei pensando, olha o tamanho desses com quem a... que eu estou convivendo aqui dentro. Se um cara desses tem um...
0: A gig, né, cara? Olha
1: que doideira,
0: entendeu? A, a gig do cara e... é uma gig que você um não...
1: negócio... É, um negócio... É, aí ele quando eu vi aquilo ele foi e falou só assim, Ringo oh, Starr
0: da mesma forma que a gente monta as gigs aqui em Vitória esses caras estão nos Estados Unidos montando as gigs com os caras top de linha
1: tem um lance também do Zé Geraldo com a gente e acho que Domingos Martins no um galá foi lá em cima Marechal um e era na inauguração de um bar aí na pelas sete da noite rolou a fome eu falei com os meninos deixei o caminhão eu falei oh, eu vou lá na cidade comprar o rango e tal. Aí ele falou, não, vocês vão jantar aqui comigo. E a banda dele era cinco. E a gente estava em quatro. O cara do restaurante torceu um pouco o nariz, né? E falou, olha, eu só coloquei para cinco. Aí ele foi e falou para o cara assim, se não tiver para nove, nós não vamos tocar hoje aqui. Entendeu? Então, é sabe, essas coisas todas eu já vi. Por isso que eu tenho muito respeito, muita admiração por quem toca, por quem fomenta a arte, por quem produz. Eu, eu não tenho nada para mim, na minha vida profissional como advogado, quer dizer, você constrói um patrimônio, faz uma coisa, mas não tem um ativo maior na minha vida do que essa convivência. Não tem.
0: Mas você é aquele cara que comprava vinil e... escuta.
1: Sim, eu recebi o salário e encostava lá no Golias. O Golias,
0: o Golias é outro patrimônio nosso aqui.
1: Aí, é, aí o Golias já ia recebendo então, porque sabia que era o dia gordo, né? Tem esses negócios. O né? comerciante tem, sabe, os dias fatais, né? Mas aí ele me deixava à vontade, eu aí juntava assim 10, 20
0: tem
1: Tem, eu devo ter aqui uns 400 aqui em casa é. ainda. É, devo ter, coleção Beatles toda, é. a Bossa Nova tem muita coisa, a MPB também, Milton Nascimento tem. Quando que
0: começa a van?
1: Eu marquei uma data para encerrar, porque a situação estava ficando muito complicado Eu já saía de audiência para tirar paletó e entrar em caminhão. Quer dizer, o negócio estava ficando muito complicado. E eu era advogado de empresa, então elas demandam muito da gente, sem férias, essas coisas. Aí eu marquei com meu sócio, na Feira do Verde, de 2002, se não me engano, 2003, 2002, não vai ter mais. Vai Fala para os meninos, vamos rescindir os contratos de trabalho, mas o primeiro compromisso que eu tenho que assumir com os quatro, que eram quatro oficiais, ninguém vai perder emprego aqui. Todo mundo, eu vou me virar para arrumar um emprego para cada um. E, 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 isso foi a primeira coisa que eu falei lá. Que essa questão social sempre teve do meu lado também. Teve um
0: planejamento né, para parar.
1: É. Isso, isso foi, todo mundo sabia. Aí peguei, puxei do caminhão, abri uma lojinha em Vila Velha para vender ah, os usados.
0: Okay. começou por todos. Aí. os meus usados.
1: Vende tudo. <risos> por ali. Aí eu comecei a vender. De... Bom, Foi... Aí Marcelo Ribeiro e tal, o próprio Fabrício Carneiro visitava ah. a gente lá, que era vizinho e tudo. A gente eu fui começando a ficar naquilo ali. Aí Mariano, né, o peiazeiro, Mariano, comprou coisa minha, comprou coisa minha na época, era tudo novinho, muito bem manutenido, né? Aí eu. Cheguei com aquilo ali e fiquei, não sei se foi Marcelo Ribeiro, não sei, um músico falou comigo, pô, João por que você não montou uma loja? Você tem jeito para esse negócio, eu falo, para mexe não, e aí fui montando devagarinho, fui montando, aí chamei um, um, um cara da área, fera, e aí ele foi, foi dando essa dinâmica do comércio e tudo, e, e aí acabou funcionando. Loja entendeu? de música. É uma, isso, é uma ideia de manter uma loja física, eu não, não, não consigo me apaixonar pela internet, mas eu estou sendo obrigado a isso, as coisas estão começando a sair é. por aí, mas o meu negócio é como o Marcelo Camelo uma vez falou também para mim, isso aqui é como um botequim, isso aqui o cara vem, toma uma, aí depois passa duas semanas e passa... Babá. É, é isso, é mais ou menos esse negócio, porque a gente gosta desse ambiente. E ali você cruza com outros músicos e você acaba. Todo mundo.
0: Todo mundo. Meu,
1: então. É assim. Você
0: sabe que na França isso já faz tempo, porque não deu para ir esses últimos anos, são, acho que já faz uns três anos. Tem algumas lojas de música na França, a internet está muito forte lá. Então existe só algumas lojas que, na verdade, é um estúdio de música onde tem aula e tem também gravação. Tem um café onde a galera se junta para tocar e para poder conversar. E aquilo ali tem uns, umas guitarras penduradas nas paredes lá, dizendo que é uma loja de música. Sim. Então, que sabe, a, o, ambi o ambiente, na verdade, é quase um boteco mesmo. Porra, que legal. Se você quiser comprar alguma coisa, você vai ter que entrar num catálogo na internet: os galpões, os. Sim, os, sim. onde eles guardam é tudo fora dali. É, Marquinhos, você já foi para a Europa? Já esteve na Europa?
1: Nesse período, eu fui com, com a Banco Big Beatles lá em, em Liverpool, fiquei com eles lá, de lá, fui para França, dei um passeio nesse período, assim, ah. do, desse mole, entendeu? De, de me afastar um pouco desse ambiente. <risos> Tirou um
0: umas férias.
1: É, é aí eu, fiz, aí eu, eu trabalhei para eles muito tempo também, muito vários shows ali em Camburi, junto com a Ipanema, que a gente não tinha equipamento suficiente para isso, que eram coisas poderosas é. e tal, então o Luiz já tinha mais estrada do que eu, e aí a gente fez ali Ivan Lins para 25 mil pessoas.
0: Que massa!
1: Fizemos ali, eu, eu, lembro, eu dirigi eu palco para Edu eu dirigi palco Edu, Henrique, Edu, mas eu vou dizer, você vai, você vai e Edu tem esses negócios, né? ele te liga uma hora da manhã, fala, e fala bom dia, sabe? <risos> e é, é, é assim é, sempre, e, e outra coisa também Júlio, eu tenho uma dificuldade muito grande de, de tal do dizer ou não, entendeu, eu não Comigo não, não tem esse negócio, entendeu? Eu tenho que dar um jeito. Eu... Se você...
0: Tem que dar um jeito, vai conseguir, vamos fazer. É,
1: entendeu? Não, não tem essa expressão, não tem como. Isso é a coisa mais depreciativa que tem, entendeu? Você falar para é. outra pessoa que não tem como, você desarma a pessoa completamente, não, entendeu? O cara vai no, no seu estúdio, vai... Ah, pá, não, pá, não, não tem como, não, não tem agenda, só vou ter... Você mata o cara, entendeu? Não, não é assim. O cara está cheio de sonhos, cheio de coisa na cabeça. Né? Verdade, O emocional cara. do cara está a mil ali, o cara fala, ah, não tem como. Que isso?
0: Aproveita aquela energia e
1: canaliza
0: ela, né? Isso, Pega exatamente. Energia, isso, canaliza isso, ela, porque isso. às vezes a gente precisa. Marquinho, hoje... Quais são os projetos hoje? Você tá... Hoje tem a loja que está funcionando a mil por hora?
1: A loja está funcionando, assim, não pode ser a mil porque esse vírus não vai nos largar tão cedo, né? Isso aí já está mais do que claro. Posso... Então,
0: mas o que aconteceu? A internet ela acabou salvando um pouco a loja? Como que funcionou?
1: não foi mesmo a convivência da loja física foi a loja física ah. mesmo a loja surpreendentemente no tempo que a loja estava fechada eu saí daqui eu e a minha filha também a Júlia por várias vezes a gente foi à loja abrir loja entregar produto.
0: Você acha que a gente retoma aí uma vida boa o ano que vem porque a galera vai estar tá muito afim de sair, vai estar tá muito afim de se encontrar de se abraçar, de ver show, você, por exemplo, que gosta de show. Você imagina?
1: Não há, não, não tem bilheteria que fique parado na minha frente, entendeu? Vai ser, é. sai de um, vai igual o cinema. Assim, você sai, sai de um, de um já vai para o outro, já vai ter que ter dois. Vai ser isso, vai ser um negócio assim, louco. Agora, eu acho que, eu acho que vai ter que haver um, um conceito popular, né? eu acho que a, a vacina vai ajudar muito nisso, talvez, de que as pessoas podem mesmo se aproximar umas das outras. É, né? porque tem isso também ainda vai ter uma situação de ressalva de aproximação ainda um pouco é, o,
0: o tempo vai vai dizer um pouco isso né de repente a gente consegue ter uma imunidade aí a esse vírus pode ser que um outro apareça mas para esse
1: é não mas eu acho que, que é, eu, porque eu, eu sou vacinado há muito tempo no H1N1 então quando quando a gente pega uma gripe eventualmente uma gripe, é
0: um mal estar então, vai ser um pouco isso de repente a gente vai ter que se vacinar todo ano não sei mas foi um aviso para a gente poder ter um pouco essa essa, essa consciência né que, que a natureza está pedindo uma parte dela aí né
1: isso, <risos> e se deixa ela preservadinha lá que ela vai correr é. menos né porque ela ela isso ela aí. leva ela apresenta a conta é isso aí ela... entendeu ela ela entrega a conta e às vezes vem de uma maneira que você fica sem saída né procurando aqui
0: no Instagram, como é que fica o a, a Van é? É Van Vix. Van Vix, isso. Então, Van Vix, a galera que quiser acessar o Instagram aí ir lá comprar o instrumento, dar uma olhada o que tem, já tem as fotos tudo lá.
1: Tem, tem sim, a Júlia tem feito tudo. A gente nesse período de pandemia, a gente trabalhou bastante, é, trabalhou bastante nisso, entendeu?
0: A Júlia, a Júlia é a Gerente geral lá.
1: É, tá lá, comandando a parada bem. lá, entendeu? É, tá lá. Mas, mas eu fico aqui em casa, mas vou lá também. Fico lá por um pouco tempo, mas vou e tudo.
0: Maquinho, quero agradecer pela entrevista. Pô, muito obrigado, cara. E eu gostei, Você, a gente tava conversando lá, você falou, pô, tô dentro. Mandou. Achei, achei legal, porque... É. Eu, eu sei que você é um cara que é, é. contador de história, sei que a gente se encontra muito na loja, toda vez que a gente se encontra, a gente sai para conversar. Então, obrigado,
1: Sim. cara. Sim. Um, para mim foi um prazer, uma oportunidade muito boa. E as pessoas conhecerem um pouco mais, talvez, de tudo isso tenha. Que, que gere pelo menos aí, algum mano. resultado, né? E que as Obrigado, Marquinhos. Eu
0: vou encerrar aqui. Alô, encerrar. Falou, fica bom, na ó, beijo, beijo, beijo para toda a
1: família aí, tá bom? Tá bom. Você cuida aí. Um grande abraço. Você também, um beijo. Tchau.
0: Podcast A Hora da Música. Tem o um apoio da lei Aldir Blanc. Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura.